0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Aarde met Atai. Je gaat luisteren naar mijn gesprek met een hele bijzondere man, Robert J. Tettero. Robert is een self-empowerment trainer, therapeut, shamaanse leraar en zoals hij zichzelf noemt een truth seeker. Hij heeft een ongelofelijke zoektocht gehad naar zichzelf en vertelt hier meer over zijn levenspad, obstakels en zijn perceptie op het leven. Ook praten we over de huidige crisis in de wereld waarin we met z'n allen verkeren en hoe ieder individu zichzelf kan en moet transformeren om uiteindelijk het collectief en de aarde verder te helpen. Like, deel en volg de podcast zodat ook je vrienden en familie hier wat aan kunnen hebben. Bedankt dat je luistert vandaag. Enjoy the episode. Allereerst hartelijk welkom nogmaals, Robert. Ja, dank je. Jade Tettero. Ja. Waar komt je naam vandaan?
1: Goeie vraag. Uh, als je het hebt over mijn naam. Ik, ik, uh, ik val onder heel veel namen. Maar mijn oorspronkelijke christian name is dus Robert John Tettero. En John is de naam van de arts die mijn leven heeft gered. Omdat ik bijna tijdens mijn geboorte ben komen te overlijden. Mijn moeder was met mij gevallen... Uh, en ik ben met een slag in de baarmoeder gedraaid... en ben uh, verstrengeld geraakt in de navelstreng. Mm -hmm. Dus ben bijna overleden. Die arts heeft me weer uh, extern weten terug te draaien. Maar dat uh, zat wel in nood. Het kindje zit niet in de baarmoeder. Oh, mami is gevallen. Nee, mami wil me dood. Mm -hmm. Dat denk je niet, maar dat is de indruk die ineens... je gaat dood. Je bent in een symbiose met je moeder. Right? Ineens mm -hmm. gebeurt er iets. En hoe dat in mijn leven... voor een effect heeft gehad... was dat, dat ik altijd... Me, mezelf op moest offeren. John. Dus dat zat in die naam verworven. Mm -hmm. uh, ik moest altijd dankbaar zijn... voor anderen om te mogen leven. Mijn bestaan ging altijd... Door dat wat ik voor de andere deed. Maar ten koste van mezelf. Dus die frequentie, die vibratie. die past er gewoon niet meer bij. Mm -hmm. Dus toen ben ik gaan zoeken. En ook de numerologische configuratie. van Robert John Ted. komt op een acht. En acht is een nummer van. Uh, lot. en. Uh, Destiny. Uh, ja, ja. Dus dat zijn mensen die behoorlijk veel. Uh, karma op hun schouders dragen. Uh, uh, te zijn gekomen op deze aardbol... om uh, een beetje hun karma... een beetje uh, af te betalen. Om het mm -hmm. zo te zeggen. Dus om, om het mij een beetje makkelijker te maken... heb ik gezocht naar een naam... dat op een betere uh, frequentie lag. Mm. Maar ik wou die J erin houden. Jade, J-A-D-E. Kwam niet op een goede numerologische configuratie... J-A-Y-D, Jade, mm -hmm. dat paste perfect. Kon ik de J nog behouden? Robert J. Tattle komt op de frequentie van nummer 6, dat geregeerd gerege wordt door de planeet Venus, planeet van liefde. Right? Dus zodoende heb ik gewoon Robert J. Tattle aangenomen. Dus maar je hebt maar... je eigen
0: naam bepaald uiteindelijk, de, de middelste naam. Ja. ja.
1: Maar uh, ja, dus uh, mijn close uh, vrienden die noemen me gewoon Jade. Mm -hmm. uh, mijn uh, Navajo moeder die noemt mij altijd Shiaj En Shiaj betekent gewoon mijn kleine kind. Dus voor haar blijf ik altijd haar <laughs> kleine kind, weet je. Wat ook uh, echt zo is? <laughs> vanuit uh, de Babaji, uh, de uh, Ascended Meester van uh, India. Uh, die in een traditie van uh, pure lineage van kennis... waaronder Paramahansa Yogananda ook uh, uh, bij uh, behoort... heb ik de naam gekregen Ravi Kumar. En Ravi Kumar betekent son of the sun. Mm -hmm. En uh, mijn medicine name is Koimav Kugyang. Ja. En Koimav Kugyang betekent the black ja. spider... De black dus, spider. Ja, dus uh, ik, ik ben daar nou een betekent, beetje gekomen soorten... om mensen te helpen... uit hun eigen web. Waar ja. <laughs> ze verstrengeld zijn geraakt in hun eigen web. Ja. Om ze daar helpen weer... Uh... te
0: ontwikkelen. Ja. 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 Zo een beetje. Wat een mooie metafoor, Wat bijzonder. En ook apart, want namen worden inderdaad gegeven... door ouders. En je uiteindelijk... je hele leven draag je dat mee. Maar om het zelf te kunnen kiezen... En is ook heel bijzonder. Ja. ja. En hoe werkt dat met de numerologie dan? Hoe heb je dat berekend? Is dat? Ja, ik
1: weet het nu niet, maar ik volgde de, de numerologische uh, invloeden van Linda Goodman's boeken. Ja. Mm -hmm. En daar kan je dus zien ook wat voor invloeden. Jouw geboortedag, mm -hmm. de dag. Dus daar heb je... Ik ben op 12 april geboren. Dus 12 is dan echt een nummer van sacrifice. Mm -hmm. Dus dat droeg ik dubbel op. Aan de ene kant te denken dat ik andere mensen hun leven... Right, uh... Je bent onlangs dus jarig geweest. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja, ah, ja. Ja, dank je. Ja. Dus dat ik andere... Dat I owe people my life. Ja. Eén. Maar dan uh, ik ook nog op de, de 12 ben geboren. Wat dus letterlijk een, een nummer is van, van uh, opoffering. Mm. Dus uh, ik dacht, nou, uh, ik hoef mezelf nu niet meer zo opofferen zoals ja. ik dat vroeger heb gedaan. Omdat ik daar echt onder heb geleden. Ja,
0: ja dat is heel mooi. Misschien om daar ook uh, straks verder diep op in te gaan. Dus uh, de persoonlijke ontwikkeling, de, de lasten die op onze schouder wordt gelegd. En waar we uiteindelijk ons van moeten ontwikkelen, wordt ook uiteindelijk die missie. Wat je hebt gemist, wordt je missie, wordt ja. ook vaak gezegd. Ja, hè?
1: klopt. Um, heel goed uh, gezegd.
0: Ja, als je daarop, uh, als je terugkijkt naar jouw jeugd... hoe verliep je jeugd, waar woonde je?
1: Ik ben in Australië geboren, in Canberra. En op één jarige leeftijd zijn we naar uh, Den Haag verhuisd. En vanaf uh, die leeftijd, uh, ieder vier jaar uh, in een ander land... Uh, uh, zijn we verhuisd? Mijn vader werkte voor Buitenlandse Zaken.
0: Mm -hmm.
1: Wat een heel ander onderwerp is trouwens. Yeah. Maar, uh, maar ieder vier jaar kwamen we in een ander land terecht. Zodoende uh, heb ik overal, ben ik overal opgegroeid en ben pas uh, tussendoor, toen ik 16 was, tot mijn 17e, heel kort, anderhalf jaar. Uh, naar Nederland gekomen. Mijn oudste broer ging medicijnen studeren in Groningen. Mijn vader had een briljante idee... Uh, om alle kinderen met hem mee te sturen. Uh, hebben we daar in Groningen een huis gehuurd. En daar zaten wij. En dan zat ik ineens op de Atheneum in Nederland. Mm -hmm. Waar ik me dus echt helemaal niet thuis voelde. Dus na anderhalf jaar had ik daar schoon genoeg van gehad. Ja. En ben toen uh, ja, heb toen mijn vader opgebeld van... luister eens, of ik kom terug... Naar Rome. Dat is toen de tijd waar mijn ouders woonden. Mm -hmm. Of uh, ik ga niet meer naar school. Je mag, het, uh, je en mag toen was ik...
0: je 13, 14? <laughs> nee, ik
1: was uh, 16.
0: 16? <laughs>
1: ja. Dus uh, ja, toen heeft hij me natuurlijk teruggehaald naar Rome. Dan heb ik daar uh, Amerikaanse high school afgemaakt. Mm
0: -hmm.
1: En vanaf uh, mijn high school periode... ben ik uit huis gegaan. En uh, heb... Uh, ja, echt... De, de, zeg maar de traditie van, van de reizen heb ik uh, gewoon do doorgezet. Ik ben de rest van mijn leven alleen maar blijven reizen. Als een nomade. Overal waar ze me vroegen te komen, uh, ben ik gewoon gegaan. Maar dat was natuurlijk ook de studieperiode mm -hmm. eerst. Want uh, ik dacht, ja, ja, wat, wat moet ik gaan doen in mijn leven? En je wordt altijd verteld, ja, je moet iets doen wat je, waar je goed in bent. Maar ik was nergens goed in.
0: Je was goed in heel veel dingen. Brede. Ja, nou ja,
1: dat wist ik Klopt toen niet. Yeah. Ik zat Brede meer interesse. met... Ik, 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 ik kan helemaal niks. En uh, als ik mijn vader ja. boos wil maken... hoefde ik alleen maar zeggen... ik heb geen ambities. <lacht> Dan werd hij echt woest. Ja, ja tegenovergestelde van
0: zijn Ja,
1: precies. Ik, mindset. Had, ik had helemaal geen ambities. Dus uh, voor mij was het een zoektocht. En ik dacht... ja, maar ik wil nog niet werken. Dus ga ik maar gewoon studeren. Dus dan ben ik internationaal, uh, international business gaan studeren in Heidelberg. Heb ik daar vier jaar gezeten. Toen uh, mijn eerste baan in uh, Düsseldorf. Ben ik daar gaan werken. Dat was ook lachen. Want toen ben ik in parfumerie Douglas terechtgekomen. Om daar okay. uh, tussen vijftien vrouwen uh, in t, uh, de parfumketen te gaan werken. Uh -huh. Ja, als volontair. Als uh, volontair. Ik, sprak, uh, ik spreek vijf talen. Dus ze dachten, nou, hem kunnen we gebruiken... om later uh, al die andere uh, dependances over uh, heel Europa mm -hmm. te gaan openen. Mm. Dus uh, ik had daar uh, speciale privileges. Maar uh, nogmaals, het is gewoon omdat ik niks anders te doen had... dat yeah. ik dat allemaal gewoon heb gedaan. Van, ja, als ik niks te doen heb, doe gewoon wat op je afkomt. Yeah. Zo'n beetje. Het kwam op je pad. Mm -hmm. Dus uh, ja, en ik ben pas... Uh, ik denk uh, na mijn Amerika-reizen... Want ja, toen ben ik nog uh, in toen Parijs terechtgekomen.
0: Toen was je een volwassen man en je was... Ja, waar ik ging ben in, uh, in uh,
1: 85... Uh, 85? Ja, 85 ben ik afgestudeerd. Was ik 25. En uh, daarna ben ik gewoon rond gaan reizen. Nou ja, ik heb nog als management consultant gewerkt. Maar toen stond ik op het punt, toen ik in de staalindustrie, achter de coulisses, uh, achter een hele rek uh, rond staal, moest ik zo enorm overgeven. Ik was zo misselijk. Ja. Maar die misselijkheid stond echt symbool van een pad die ik had gekozen in mijn leven, die gewoon niet met mij paste. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En dat was leuk, want er was. Uh, een van die executive managers daar... die riep uh, mij een dag uh, mij bij hem. En hij zegt... Uh, Robert, wat wil je in je leven? En uh, ik hield mijn adem in... en ik wist, niet, uh, ik wist eigenlijk niet wat ik moest, moest uh, antwoorden. En hij bleef mij die vraag maar stellen. Maar wat wil je in je leven? Wat wil je, in je leven? En... Uh, ook weer stilte. En, en op een gegeven moment floept het er zo uit: van ja, ik wil, ik wil gewoon gelukkig zijn. Mm -hmm. Ik kon niets anders bedenken. Ja, ik wil gewoon gelukkig yeah. zijn. Toen keek die man, toen zei hij: Wat doe je dan nog hier? hier yeah. Dat was prachtig. En toen uh, heb ik al mijn spullen. Ik, toen woonde ik destijds in uh, Brussel. Mm -hmm. En Toen heb ik alles. Uh, weggegeven. De dingen die ik kon verkopen, verkocht. Alleen mijn boeken in dozen gezet. En toen ben ik, uh, heb ik een ticket naar Amerika gekocht. En met uh, ja, misschien nog 10 dollar in mijn zak... ben ik naar New York gevlogen. En toen ben ik daar in een bus gestapt. En uh, drie weken van New York naar Los Angeles uh, gereisd. En tegen de tijd dat ik in Los Angeles aankwam... had ik een baan. <laughs> Hoe dan? En toen ben ik zes jaar in Amerika gebleven. Yeah. Ja.
0: Hoe dan? Hoe had je dan een baan?
1: Ja, weet je, dat is het. Als jij yeah. gewoon iets beslist in je leven, dan valt ineens alles op, op jouw pad dan komt net de juiste persoon op je pad... die ineens jou doorverwijst naar iemand die nou net weer iemand kent... die weer jou ergens anders kan aanbevelen. Mm -hmm, mm -hmm. Zo gaat dat gewoon.
0: Is dat een beetje te vergelijken met de Hero's Journey? Uh, wat Joseph Campbell met The Hero's Journey ook altijd heeft geschreven. Dus de dus eerste stap over de threshold, die is heel angstig... Je weet de toekomst is onzeker. Je weet niet wie je bent, wat je wil. Maar het moment dat je die stap zet, komt er iets onder je voet. Klopt. Kan je daarmee vergelijken, die keuze die je toen hebt gemaakt? Klopt.
1: In het algemeen hebben we allemaal angst voor het onbekende. Maar ik, uh, uit mijn ervaring zijn alle angsten. Het maakt niet uit wat voor angsten het zijn, die zijn allemaal terug te leiden naar de angst voor de dood. En dan kan iemand wel zeggen: Ja, ik ben niet bang voor de dood. Ja. Nee, maar als ik je dan begin te vragen
0: mm
1: -hmm. en door blijf vragen, komen ze altijd uit op: Ja, maar ja, ik weet niet wat me dan kan overkomen. Ja, wat zou je dan kunnen overkomen? Ja, dan, ga, dat, dan zou ik toch komen te overlijden. En ik zeg: Ja, nou daar heb je het. Het is dus altijd alles terug te voeren aan. Mm -hmm. Ja, er moet toch brood op de plank komen. Mm -hmm. Ja, dat klopt. En, maar, maar dan. Eh, als mensen dus naar me toe komen... ja, ik weet niet wat ik in mijn leven wil doen. <coughs> uh, wat adviseer je mij? Nou, ik zeg altijd... Ja, je moet mij dat niet vragen. Als ik jou advies geef, volg je dat dan op. Ja. En als iemand tegen mij zegt... ik ben niet blij waar ik werk... stap dan op. Mm -hmm. Nou, daar begint het. Nou ja, dat kan ik toch niet maken? Dan moet toch brood op de plank komen. Ik zeg... ja... Klopt wel. Maar, maar dan, als er geen brood op de plank komt, wat dan? Ja, dan kan ik zo meteen mijn hypotheek niet betalen. Ja, en wat dan? Als je die hypotheek niet kan betalen... ja, dan kom ik zo meteen onder een brug terecht. Ja, en als je onder een brug terecht komt, wat dan? Het blijft steeds mijn vraag. Ja, dan heb ik geen eten meer. Als ik geen eten meer. Wat dan? Ja, dan ga ik tot dood.
0: Ja. Nou, daar heb je het. Dus je scheelt alles af. Ja. En dan komt Precies. de kern terug altijd kern. bij angst ja. voor de dood, zeg je. ja. ja.
1: En dat belemmert iemand dan uh, gewoon op zoektocht te gaan. Ik zeg altijd... Risk is probably the only source of getting anywhere. Hmm. Als ik steeds op uh, pad A naar B blijf bewandelen... dan is niets nieuws meer te ontdekken. Dat is me al bekend. En ik ga van A naar B, B naar A. Als ik daar op die spoor blijf... dan kan ik niet verwachten dat ik nieuwe dingen in mijn leven ga creëren. Dus wil ik iets nieuws, dan kan het alleen maar vanuit iets nieuws in mij.
0: En hoort daar ook opoffering bij, Robert? Wanneer je die risico neemt?
1: Ja, maar dat, dat is... Uh, dat zie ik niet als opoffering. Dat ik zeg je altijd, je laat nooit iets los wat jou nu nog dient. Maar vanwege die angst voor het onbekende, houden we ons daar krampachtig nog aan vast. En wat dan gebeurt als we dat doen? Ik zeg, jij hebt al eigenlijk voor jezelf bepaalt dat jij daar niet happy bent op je werkplaats. God heeft je gehoord. Als jij de stap niet onderneemt... dan gebeurt er wel iets... Waartoe je, hè, waardoor je ertoe gedwongen wordt. Mm -hmm.
0: Bijvoorbeeld een burn-out. Ja.
1: ja. Of dan creëer je conflict in de mm -hmm. werksfeer... en dan word je eruit gegooid... Dan zit je daar tevens in de slachtofferrol. Maar als ik dan weer hun ga vragen, ja, ik wou daar eigenlijk niet, niet meer werken. Ik zeg precies, maar je was bang om de stap te nemen mm -hmm. om te gaan. Dus blijf niet meer in die slachtofferrol. Zie het nu als een gelegenheid, want jij wou daar niet meer zitten. Sluit die deuren. Zie het als een enorme gelegenheid om door te groeien. En ga nu met je leven verder.
0: Ja, het is heel mooi dat je het zegt. Want je ziet wel dat dat, dat een hele moeilijke stap is voor mensen om het onbekende in te gaan ze voelen het misschien wel of het is helemaal verdoofd, kan ook ze luisteren niet meer naar, ze gaan maar door en dan zijn ze 60, 70, en kijken ze terug naar hun leven en denken ze van wat heb ik gedaan
1: dat klopt maar uh, zoals ik al zei als jij die stappen niet neemt dan word je toe gedwongen mm -hmm. en dat kan dus uh, een ongeluk zijn ja. Right? De burn-out, zo je zeg maar kan ook een ongeluk zijn waar je ineens uh, in een ziekenhuis ligt en dan die wezenlijke, essentiële vragen moet stellen: van waar ben ik mee bezig? Ben ik gelukkig met het leven die ik leid? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben? Ja. Is dit wat ik wil en zo niet? Hoe zou mijn, mijn leven er dan uitzien als ik ja. gewoon echt mijn hart ga volgen? Daarom in die interview hè, met Frans zei ik ook... Ja, nu roepen we allemaal volg je hard volg je hard ja, Doe dat maar even. Doe dat maar, exact. Omdat er veel, veel te veel obstakels ervoor zitten... Mm -hmm. dat de meeste mensen niet eens weten wat ze willen.
0: En dat zijn praktische dingen vaak, of niet?
1: Ja, het, het heeft verlaten. weer te maken met het, uh, het onbekende. Waarom zijn we zo gefixeerd hè, in, in de veiligheid... nu met wat er in de wereld gebeurt zie je maar dat het dat helemaal geen veiligheid is. Dat het altijd schijnveiligheid is geweest. Dus de veiligheid moet je altijd in jezelf vinden. Mm -hmm. Zodanig vertrouwen hebben... dat je weet... als dit het niet moet zijn... komt er altijd wat moois op mijn pad. Ja. En dan kan je met opgeheven hoofd altijd verder. Ja. En niet denken... ik heb gefaald. Nee, dit
0: helpt je nu... verder te ontwikkelen. Mm -hmm de courage ja. om die stap te zetten. En als we terugkijken naar jouw verhaal dus dat was een moment waar je toen bij de staalfabriek... dat die man tegen je zei... wat doe je hier dan nog? Dat was een omkeerpunt, dat raakte jou. En zijn er nog andere punten in je leven... waarin je iets hebt meegemaakt... wat jou heeft geleid naar de mens die je nu bent? Hè?
1: Ja, nou... Ik denk vanaf mijn vijfde levensjaar... Uh, is wel heel bizar. Ik, ik heb wel hele, hele duidelijke herinneringen uh, van mijn verleden. Ook nog verder terug. Ik was heel nostalgisch, heel verdrietig. Ik kon het niet verklaren. Je denkt niet over dingen na. Weet je, dan ben je vijf. Ik heb mijn eerste relatie... Ik ben verliefd op een meisje.
0: Op je vijfde. Ja. Wow. Wauw. Zo wij, wij
1: zoenden al. En ja, ik vond, ik vond die, toen al, toen de ouderen naar ons keken... dacht ik altijd, wat zijn dat voor mensen? Wat een <laughs> idioot allemaal. Ze snappen het niet. Ja. Ze begrijpen niet. Laat mij hier, weet hier weet een tong
0: zoomen. Ja. Ja, ja. En hun allemaal, oh
1: hoe schattig. Wat mooi. Kijk eens. Nee, ik was gewoon verliefd. Neem dat alsjeblieft serieus. Ja. Weet je wel. En, uh, en daar al, op die leeftijd dat ik mijn... Jaloezie ontdekte, omdat zij ineens een poes in haar handen had en dat poesje te veel zat te aaien. Oh, okay. En ik daar boos over werd en ik schopte die poes weg. Ja, ja, en dat was zo bepalend, want mm -hmm. als je dat dan al hebt, ook natuurlijk niet over nadenkt waar dat vandaan komt en, en dat verwerk je pas veel later in je leven, als je ziet dat het een patroon is. Yeah. Ik was oer jaloers. Yeah. Weet je? Dus. Uh, ik had altijd het gevoel dat de wereld waarin ik, ik leef op zijn kop staat. Mm -hmm. Alles is anders dan, dan het is. Zo'n gevoel had ik al. Ik had altijd het gevoel van oorlogen. Er is geen enkel oorlog gerechtvaardigd. Oorlogen, dat was voor mij heel duidelijk. Oorlogen worden ontketend. They are staged. En dat is mij nu allemaal bevestigd. Ja de mensen die ik allemaal heb ontmoet, maar goed. Dus ik, ik voelde me daarin ook enorm slachtoffer. Want ik voelde mij gevangen. Ik was enorm verdrietig. En dat, uh, dat speelde door eigenlijk mijn hele leven... tot uh, rondom 1995 ik de boeken van Carlos Castaneda heb opgepakt. kunnen zo iets over vertellen. Ja, ja. Maar ik, ik ben dus echt op zoek gegaan als jonge jongetje... Uh, ben ik op toch gegaan. Naar de, de liefde vragen. speelde een rol. Ik heb me heel erg bezig gehouden met de dood al van jongst af aan. Toen we vanuit... Uh, in Griekenland heb ik een oorlog meegemaakt. Een revolutie tegen Papandreou. Dat was, weet ik veel, dat was in... Uh, uh, 66, mm -hmm. misschien 67. En je hoorde de, de bommen vallen. En dat we uh, onze schoolgebouw moesten ontruimen omdat ineens de kraken in de muur en dat gebouw nog op instorten was. Dus je kent de angst van een oorlog. Gelukkig heb ik dat niet op die schaal hoeven meemaken als de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar je, je kent dat gevoel. Toen zijn we naar India verhuisd. Op tienjarige leeftijd besloot ik katholiek te worden. Mm -hmm. Heb ik twee jaar lang bijbelles gehad. Daar heb ik allemaal zelf. Ik was gewoon op zoek toch. Geïnteresseerd. Mijn eerste Holy Communion, ik schrok me te pletten. Alles draaide zich, speelde zich af in slow motion. Ik zag de angst in de mensengezichten. Uh, unintelligible uh, uh, taal. En ik was zo geschokt dat ik nooit meer... in ieder geval in een religieuze functie... ooit meer naar de kerk ben gegaan. In Rome dook je dan af en toe wel een kerk in toen ik daar woonde. Omdat je gewoon even van, de, van het lawaai wegvouw. Weet je? Yeah. kan je gewoon een kerk in dan kan je daar even mediteren. Maar nooit uh, mm -hmm. vanuit mijn geloof. Mm -hmm. Maar uh, vanuit India zijn we naar Rome gegaan. Toen ben ik bij de Jesus, the children of God. De Jesus people, the children of God ben ik terechtgekomen. Mm -hmm. Wat een beetje als een secte werd beschouwd. Maar toen de tijd, wat zo interessant was is dat ik nog nooit zo'n uh, zo groep mensen gelukkig heb gezien. Wat een geluk dat ik daar ervoor. Zo'n... Uh, oh, do, do you want Jesus in your heart? Weet je wel? En dan yeah. doen ze een ceremonie waar je Jezus in je hart uh, geven, Weet je? En, en het leven als een celebration meegemaakt. Maar iedere keer als ik daar uit de, de poorten liep... kwam gewoon de werkelijkheid van de wereld weer keihard op mijn dak vallen. Mm -hmm. Dus ik wist ook dat dat, dat dat het ook niet was. Dus ben ik nog verder gegaan. Een hele wezenlijke ervaring... wat dus bijdroeg aan mijn boeken naar Carlos Castaneda. Ik was ongeveer veertien. Ik stond bij, uh, bij een stoplicht. En ik schoot ineens in een alternatieve bewustzijn. Alles ging weer in slow motion. speelde zich in slow motion af. Tijd en ruimte speelt daar geen rol meer. Ik hoorde alleen nog een zoomgeluid. Ik hoorde niks meer. En ik draaide zo mijn hoofd in slow motion naar links toe. En zag een vrouw door rood oversteken. Het ging mm -hmm. allemaal in slow motion. Ik zag van de periphery of my vision een auto aankomen. Schepte die vrouw en ze vloog. Een beetje zoals in de Matrix. Het ging ja. allemaal in slow motion. Wow. Ik zag haar over de auto vliegen. Op het moment dat ze op de grond viel... werd ik weer teruggezogen in de werkelijkheid. Gillende mensen, toeterende auto's. Uh, iedereen rende daar. En ik stond daar geschrokken en gefrustreerd. Want ik dacht... als dit nou allemaal in slow motion is geweest dan had ik die vrouw toch kunnen redden. Dat is bij mij blijven hangen. En op die manier ben ik bewust geworden van alternative realities. Toen we in India woonden, was het moment waar mijn vader de berg in moest... de Himalaya-gebergte om mijn broers en hun vrienden op te halen... omdat ze daar op vakantie waren. En ik stond erop om mee te gaan met mijn vader. Ik wou mee. Nou nee, jij moet naar school. En ik werd niet serieus genomen, maar ik wou en zou mee... En toen hebben ze me toch gedwongen... nee, dat, dat gaat niet, je moet thuis blijven, Dus ik ben thuisgebleven. En uh, ik heb twee weken mijn vader niet meer gezien. En er werd niet, nergens over gesproken... totdat ik de trappen af liep. liep. En ik hoorde mijn moeder aan de telefoon... Mm -hmm. met een verdrietige stem. Weet je, ja, ja, ik kom je zo snel mogelijk bezoeken, weet je wel. En toen ben ik naar beneden gelopen. Is, waar is papa? En toen moest mijn moeder de waarheid vertellen... dat hij onder een vracht, vrachtwagen was gekomen en in het ziekenhuis ergens in India lag. En toen voelde ik in mijn lijf het verband... tussen die wens met hem te, uh, te hebben willen meegaan... Mm -hmm. uh, en, uh, en het ongeluk. Ik had een voorgevoel. Mm -hmm. nou, en, en naarmate je ouder wordt, wordt dat steeds minder serieus genomen. En toen heb ik dat steeds onderdrukt. Maar iedere keer als ik dus weer zo'n moment had... praat ik dat altijd uh, verstandelijk weg. Mm -hmm. En dan gebeurde continu, inderdaad... Dat wat
0: ik voelde zou gebeuren. Een soort visioen eigenlijk. Ja. Waarin uh, de tijd en uh, de ruimte stilstaat. Of ja. dat je een keuze hebt ergens. Ja.
1: Soms is het niet eens een visioen. Hoe ik dat... Weet je, de, de, de plek en de plaats op het tijdstip. Waar een ongeluk gebeurt. Moet je je voorstellen wat voor energie daar samen, samenkomt. Explosief ja. energie. En dat is wat ik in mijn lijf voel. Mm -hmm. En dan reageer ik. Het voelt, het wrikt in mijn lijf waardoor ik moet reageren. Ik zat een keer in de bus met mijn rug naar de chauffeur... Hmm. kijkend naar de veertig mensen die ik voor me had. En ik zat hun een verhaal te vertellen. Ik werkte als gids. En toen had ik weer zo'n gevoel. Dus ik draaide me om, was die chauffeur achter het stuur in slaap gevallen. Dus als ik dat niet had gevoeld, waren we allemaal, ja. uh, waren we allemaal er geweest. Er was een heftige ongeluk gebeurd. Ja. En zo heb ik ook echt bewijs dat ik heel veel mensen op die manier hun leven heb gered. Mm -hmm. En nu heb ik... En de laatste keer toen ik had gezworen... altijd naar mezelf te luisteren... is dat ik weer een voorgevoel had... dat mijn vader weer iets zou gebeuren. En ik rationaliseerde het weer weg. En het volgende hoorde ik een gemuffelde geschreeuw. Hij was van het dak gevallen. Hij probeerde zich... Hij viel van de trap... Maar de trap onder hem. Hij probeerde zich te stutten met zijn armen. Dus die trap op zijn armen. En hij op de trap. Dus hij zat vast met zijn gezicht in de modder. Dus mm -hmm. hij kon alleen maar... Hij yeah. En toen ik daar naar buiten liep. Toen was ik echt boos op mezelf. Dat was het moment dat ik had gezworen: Altijd naar mezelf te luisteren. Nooit meer. Al, al zou het niet zo zijn. Maar het kan puur alleen al de uitkomst van een nabij toekomstige gebeurtenis uh -huh. af veranderen alleen maar doordat ik iets zeg. Ja. Heb je misschien de bewijs niet voor dat je iemand, maar nou, het doet er niet toe. Ik moet mijn intuïtie volgen. En en zo de, belangrijk de, daar is dat daar dus. had ik echt dat schuldgevoel van. Ja, dit heb ik zo vaak gevoeld en niet meer naar mijn intuïtie geluisterd, ja. waardoor ik. Uh,
0: ik denk dat dat misschien ook te maken heeft, Robert, met want ik geloof daar absoluut in dat wij Um, bepaalde uh, gevoelens doorkrijgen over dingen die kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld, als je een ongeluk maakt, de paar, laatste paar seconden kan je heel goed, alles vertraagt. Inderdaad, net als bij de Matrix. Hmm. En dus de anti-gravity in deze atmosfeer, er gebeurt iets. En omdat wij zelf ook een laadpaal zijn van energie en vibraties. Ja,
1: klopt helemaal.
0: Kun je dat al aankomen voelen? Maar omdat we zo um, losstaan van onze intuïtie ja. en gevoel... Ja. en dan, dat we dan denken... oh, maar wacht hier, ben ik dan gewoon bang? Of maak ik me daar zorgen om? Stel dat je zegt tegen je kind... niet van op de trap gaan, dan kan je vallen. Dus dan maak je je zorgen. Maar je voelt iets van... nee, als zij nu de trap op gaat, dan gaat ze vallen. Hoe kan je daar een onderscheid in maken? Tussen zorgen maken en die intuïtie?
1: Ik zeg altijd... Volg je impulsen. Dan hoef je je geen zorgen maken. Kijk, als jij je al zorgen maakt. Is dat al een signaal dat je moet luisteren. En hoe je daarmee omgaat. Is wat anders. Maar ik kan gewoon tegen. Nou, mijn zoon, mijn oudste zoon. Die weet gewoon hoe ik in elkaar zit. Dus hij belt me gewoon op om te checken. Is dit nu wel het moment om te vliegen of zo? Hé, hey, ik ga springen. Is dat oké? Okay? Nee. Mm -hmm. right? Dan ik, ja, dat moet ik voelen. Ik zeg, okay. ja, you're good. You're good. Want als ik. De, de kleinste schijn van onzekerheid in me heb mm -hmm. dan zeg je gewoon nee even niet doe het misschien volgende week ofzo mm -hmm, weet je want als dan wat gebeurt ja, dan zit ik de rest van mijn leven ermee ja. ja. dus hoe dan ook ik volg gewoon mijn impuls mm
0: -hmm. Moet en, hoe, ik doen? en hoe ga je dan uh, binnen? hoe ga je daar helemaal op focussen dat je de juiste antwoord hebt om iets te doen of iets niet te doen iets te zeggen of niet te zeggen hoe voel je dat
1: ja, kijk, de vraag is, wanneer weet je of je nou... Ik hoor zoveel mensen zeggen, ja, nee, ik, ik uh, ben heel intuïtief. Is er, is er iets als iets absoluuts in, in de wereld? Wanneer weet ik of dat wat ik doe, dus inderdaad, vanuit het absoluut komt? Niets, niet iets wat ik in beweging aan het brengen ben. Wanneer zie ik de werkelijkheid zich ontvouwen zoals, zoals het zelf zich ontvouwen moet in plaats van dat ik weer iets op de realiteit aan het projecteren ben. Mm -hmm. En dat kan je pas doen als je ophoudt met je projecties. Ook maar iets van iets in de wereld te vinden. Jouw energie daar te onttrekken... waardoor je dan zeg maar de waarnemer wordt. You mm -hmm. become the observer. Mm -hmm. Je hebt geen enkele investering... Uh, dan kom je in ieder geval nader bij je intuïtie. Dan kan je dat ook daadwerkelijk vertrouwen. Hoe dan ook.
0: En geloof jij dan ook in dat wij de creator zijn van ons leven?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En, en waar speelt dan het lot een rol in, is de vraag. Mm -hmm. Hebben we wel vrije keuze? Dat is een interessante vraag. Want dat zou dan ook je lot gewoon zijn... die keuze te hebben gemaakt... dat je nu zo ver bent gekomen... of de verkeerde richting bent gegaan... ongeluk heb gekeerd. Dat zou dan weer je lot zijn geweest. Dat leidde tot jouw uh, uh, ontwakening. Ja. Right? Maar het is wel zo dat wij absoluut invloed hebben... op alles wat we in ons leven creëren. Alles. En het begint bij een gedachte... Dit is essentieel om te begrijpen, wil je ook maar iets in het leven veranderen, dan mm -hmm. kan dat in eerste instantie alleen maar op je gedachten goed. En gedachte je gedachten is... creëren, jouw werkelijkheid.
0: Ja, en gedachte is frequentie, is een bepaalde resonantie met de source. He, wat Tesla zo, zo mooi zei altijd. Uh, dus de wetenschapper Tesla. If you want to know the secret of the universe, think in frequency, energy, en vibrations. Ja. En die man hebben ze, in mijn ogen, hebben ze uh, de wereld uitgeholpen. Ze hebben zijn uh, uitvindingen, hebben ze zelf octrooien afgenomen. Door die JP Morgan, Kan je dat verhaal ja. ook? Ja, ja, ja. En uh, nu loopt Tesla dingen, uh, Elon Musk rond met het merk Tesla. Dat is ook niet voor niks. Dat was een hele bijzondere man, hè, Tesla. Wil je daar zelf iets over kwijt, over hem?
1: Ja, hij was ver voor zijn tijd. En hij was al bezig met free energy. Maar dat, dat willen ze niet. We willen, ze willen geen, ons geen toegang geven tot free energy. Dat zou betekenen het einde van uh, fossil fuels. Mm
0: -hmm. en, en, en fossil fuels zijn benzine,
1: petroleum, olie... olie. Ja. Ja, gas, kool.
0: Mm -hmm.
1: En dat willen de globalisten niet. Mm -hmm. Dat is hun machtspositie die ze kunnen behouden. Dus iedereen die met allerlei patenten kwamen... die zijn gewoon uh, omgebracht, omzetgebracht. Vernietigd. Vernietigd, ja. ja. Dat is heel duidelijk. Ja, hij zei, he? Je hoeft ook maar uh, Dr. Stephen Greer... naar zijn uh, uh, openbarings... Uh, verhalen te luisteren. Hij zegt, oh, zoveel mensen waar ik mee samen heb gewerkt... hij heeft een beetje de survivor-syndroom. Hij is een van, een van de enigen die het heeft overleefd. Iedereen, heel veel mensen om hem heen... die zijn gewoon uh, mm -hmm. vermoord. Die hun verhaal deden in uh, de psyops waar ze mee betrokken waren. De
0: geheimdiensten, wat ze allemaal... Uh, dus alle geheimen van de universum... van onze prachtige magische wereld... Ja worden niet geopenbaard. Nee,
1: nee dat dat waarom zo is.
0: Niet? Waarom niet, Robert? Wat, wat houdt dat ze tegen? Los van dus de financiën en de macht.
1: Dat is een interessant verhaal. Ik bedoel, waarom, waarom zijn we zo in scheiding gegaan met onszelf... en onze medemensen? Ook dat, hè? Mm -hmm. Hoe is dat nou gebeurd? Waarom zijn we zo ver van onze intuïtie gedreven? Waarom herkennen we niet onze ware natuur? Dat we multidimensionele wezens zijn. Uh, is dat allemaal toeval? Het is een. Uh, moeilijk zomaar te beantwoorden, maar hoe dan ook. Dit is wel waar we na, na, terug naartoe moeten.
0: Mm -hmm.
1: willen we willen weer iets van deze wereld uh, maken.
0: naar de waarheid. En daarom noem je jezelf ook truth seeker. Dat is echt jouw missie geworden. Yeah. Klopt dat?
1: Ja, yeah, dat, dat klopt.
0: En alle, alles wat jij weet, wat je zelf hebt onderzocht... inderdaad, waar, waar, we hebben nu over free energy... wat kwam er even zo spontaan tussen. Um, waar is dat begonnen? Waar ontdekte je van... wacht even... wat ik voel, wat ik kan... en wat ik zie... komt niet overeen met wat... ...de globalisten de wereld creëert voor ons. Je zegt zelf, we leven duizend jaar terug eigenlijk. Ja. Waar ontstond dat? Die truth-seeking mission.
1: Nou, echt zeker gedreven door het feit dat ik niet wist wat ik hier kwam doen. En ik ben niet van de, uh, iemand die... Ik heb, ik heb er wel in de vorm van, wat doe ik hier wel uh, gedacht over gehad. Maar nooit uh, het gevoel dat ik nu zelfmoord ging plegen. Maar ik was afgestudeerd. Uh, en ik weet nog dat we met, met al mijn vrienden daar in de, in de bar zaten. We zouden hebben moeten uh, vieren dat we waren afgestudeerd. Ja. Maar we zaten daar allemaal in depressie. <laughs> van, uh, nou, met je diploma in de hand. Ja, maar met het gevoel Wat van... Nu? Ja, en nu? Wat dan? Ja. Oh, nu hebben we geleerd... <laughs> in international business andere mensen te manipuleren. Dat is de gesprekken die we voerden. Yeah. En How to sell things. Dat was echt een moment waar ik dacht... ja, maar dit kan het toch niet zijn. Mm -hmm. Ik ben toch niet hier zo ver gekomen om hier te stranden. Er moet er toch iets meer zijn. Dat was het moment waar ik dus echt bewust die zoektocht heb, uh, uh, heb opgenomen. Mm -hmm. Bij de boeken van Carlos Castaneda terecht ben gekomen. Hele controversiële figuur een antropoloog die in, uh, op de universiteit van UCLA heeft gestudeerd... Mm -hmm. en voor zijn thesis uh, zijn ervaringen wou documenteren... met een Noord-Mexicaanse uh, sorcerer, Don Juan. En tot de dag van vandaag twijfelen mensen überhaupt eraan... of hij daadwerkelijk wel onder leer is gekomen van deze Don Juan Matus... die sorcerer of ancient Mexico... Mm -hmm. Maar in die boeken vond ik mezelf, omdat ik al als kind allerlei ervaringen heb gehad, vaak dromen uh, in alternatieve bewustzijnsniveaus uh, terecht ben gekomen, wat uh, Carlos Castaneda in zijn boeken omschreef. Interessant. Dus ik kon me daarmee identificeren. En die verhalen die speelden zich allemaal af in Amerika, in, uh, in Arizona en in, uh, Noord-Mexico.
0: Waar jij ook hebt gewoond, hè? een tijdje. Ja. Yeah.
1: Dus, en grappig genoeg, op een gegeven moment uh, kom ik daar terecht waar al die boeken zich afspeelden. En kom daar in aanraking met vrouwen en mannen uh, met kennis. Ik zeg gewoon people of knowledge, uh, die, die ineens hun hun uh, kennis met mij uh, zijn gaan delen. Is dat
0: de hobby's dan?
1: Ja, onder andere, maar ook met onder -onder. de zoo, uh, met de navelhal, uh, ja, Is... verschillende.
0: Mooi. Dus die zoektocht begon eigenlijk exact zo na je studie, waarin je een soort cognitieve dissonantie kreeg van: oké, okay, dit ben ik, dit heb ik gedaan, maar wat nu? En bij je gaan reizen, je bent terechtgekomen bij uh, de shamanistische wereld in de Native American in Amerika.
1: Ja, klopt. En,
0: uh, en dat raakte je? Dat...
1: En daar ben ik alle hoeken van mijn ego tegengekomen. Gewoon echt klappen, hè? Mm -hmm. en ik wist dat, uh, dat is niet voor iedereen. Dat is gewoon, als je überhaupt iets wil begrijpen van. Het is alternative reality, om het maar zo te noemen. Dan moest ik al mijn ideeën over wie ik dacht zelf te zijn... en de wereld volledig loslaten. Maar ik was al op dat punt. Ja. Het interesseerde me geen mal en moer of ze hier nu een, een atoombom zouden, zouden gooien. Ik was ongelukkig. Ja. Dus Carlos Castaneda, die verhalen, die spoorden me aan. Want ik voelde daar iets essentieels uh, van waarheid in. Het resoneerde zo dermatig, sterk in mij... En of hij nou daadwerkelijk die 30 jaar of, of langer leer is geweest met deze uh, sorcerer, doet eigenlijk helemaal niet toe. Want wat hij daar heeft neergezet is een totaal andere paradigma. Een totaal andere verstandhouding van de wereld. Wat in die tijd dus als cultboeken werden beschouwd, omdat ze tegen alle tot op, tot op heden, nu nog steeds, eigenlijk alle vormen van verschillende. Uh, wetten van de natuur ingaan. Uh, leerscholen. Ja. En uh, psychotherapie. En gestalt noem
0: maar op. Volledig tegensprak. Mm -hmm. Meer vanuit de geesteswereld. Van de spiritualiteit. Nou, dan heel, van heel, de cognitieve.
1: Heel praktisch georiënteerd. In te zien... dat wij gewoon in een illusionaire wereld leven. En inderdaad... dat, uh, dat onze energie... helemaal vast zit... in deze werkelijkheid... Maar wat gebeurt er als jij je energie er nu van terugtrekt? Wat gebeurt er dan? Snap je? Hmm. Ik heb uh, de eerste vijf, de eerste drie jaar aan mijn kindje stoel. Stoel. Ik had net zo goed tafel kunnen zeggen. Had hij aangenomen dat, uh, ja. dat de tafel stoel was. Dus wij zijn ons gewoon gaan fixeren. En al onze energie zit daar... In deze wereld, ik zeg altijd deze frequentie, FM 101.5, moeder aarde, hier zitten wij in vast. Wij hebben een overeenkomst, een afspraak, is de reden waarom we in deze, deze wereld zo, zo echt schijnen te zijn.
0: Er wordt vaak gezegd, um, ik ben niet van de wereld, maar ik kom uit de wereld. Dus je, yeah. bent, je komt niet van de wereld, maar yeah. je komt uit ja, de wereld. Ja, ik zeg
1: altijd in Engels... I'm in the world, but not of it. Exact. So you learn how to navigate around all the obstacles. Mm
0: -hmm.
1: Nogmaals, omdat wij ons zo met, met, met de hele wereld... alles om ons heen, ons naam... Right? Uh, ons eigen verhaal, onze identiteit, identiteit... dat wij ons daar zo dermate mee identificeren... Mm -hmm. Maar het is alleen maar uh, een idee. Ja. Weet je, oh, die Robert, die vijf talen spreekt. Die de hele wereld heeft gereisd. Die uh, muziek uh, maakt. Die, uh, right? Maar dat ben ik allemaal niet. Ik ben niet mijn lichaam. Ik ben niet mijn gedachten, Ik ben nog veel meer. Daarom zeg ik altijd, ik heet Robert. Maar je mag me ook, zus zus en zo. Uh, kan je me ook noemen. Robert is die emotionele, geïndoctrineerde... Right? met een Sofi-nummer.
0: Heeft een sophie nummer Ja, precies. <laughs> eh? ja. Daar begint het ook bij. Ja. En als je dat... Want ik, ik, ik kan daar absoluut in, uh, in mee. En ik ben ook al heel lang bezig... met spirituele en persoonlijke ontwikkeling. En ik, ik voel je. Ik begrijp dat. En, uh, maar voor heel veel mensen... kan dat een bepaalde... stoot geven. Hè? Van... Oké, okay, mijn ego, mijn identiteit is dit. En jij zegt dat het een allemaal een illusie is. Wow, wacht eens even.
1: Huh. The illusionary state of things. Kijk, ik vind het ook interessant, Want Toen ben ik het boeddhisme ingedoken. Ja. Yeah. Ik ben door allerlei heiligen ben ik gezegend. Uh -huh.
0: Sprinkled. <laughs> <laughs> nou,
1: daar ben ik wel blij om. Ja. Yeah. Om maar zo te zeggen, maar... Ik ben dus de, de leer van de boeddhisten uh, ingegaan, het boeddhisme. Yeah. En vanuit het boeddhisme zeggen ze ook precies hetzelfde. De wereld is een illusie. Er gebeurt hier buiten jouzelf helemaal niets. Het is puur en alleen hoe jij iets waarneemt. Dus daarom zeg ik, word de waarnemer. Mm -hmm. Zonder... Jouw identificatie. Dat betekent projecteer je niets meer. En dan zie je pas de wereld voor wat het werkelijk is. Als ik ophoud er ook maar iets van te vinden. Dus dan trek je je energie terug. Je identificeert je nergens meer mee. En omdat je daarin je energie niet meer verliest. verliest bouw je in je lijf energie op.
0: Je laadt weer op. En
1: dat is dus het versterken van mijn energy body. Waarmee ik dus die vrouw in Rome, toen ik 14 was, had kunnen redden. Because time is illusionary. Mm -hmm. Maar ik kon me niet bewegen, want ik zat in mijn grove energie. Mm -hmm. Maar met mijn energielichaam had ik kunnen bewegen. Het is te bizar een beetje misschien te, 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 te vatten. Yeah. Maar dat is wat ik dus heb begrepen. Omdat het moment dat ik mij ben gaan terugtrekken... onder leer van... Uh, Verschillende mensen van kennis in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, bij de Indianen, uh, ben ik steeds meer en meer en meer in mijn eigen wezen gezakt. Steeds meer en meer mijn energielichaam gaan versterken. Ik was, wist nog niet eens de implicaties daarvan. Maar ik ben gewoon plichtsgetrouw, heb ik gewoon gevolgd wat ze mij opdroegen te doen, aan allerlei verschillende oefeningen, waardoor steeds mijn energie steeds sterker werd. Mijn frequentie zich verhoogde. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. Ja, puur en alleen al om gezond te blijven... is dat van essentieel belang. Right? Exact. Uh, boosheid, dat haalt je uit je frequentie. Mm -hmm. en dat neemt wel zeker twee jaar van je leven af... als je continu uh, uh, iedere keer weer boos wordt. Yeah. Ja, die negatieve energie in je lijf.
0: Je nam weer echt plek in jezelf. Als ik het goed begrijp... Ja. door die bovennatuurlijke oefeningen die je daar hebt gedaan... met, met de shamanen, echt met uh, bovennatuurlijke machten... Hè, in, in de geesteswereld.
1: Ja, maar Kun het grappige is, vertellen? het is niet eens bovennatuurlijk. Dus voor mij is die andere wereld, die, die niet, niet, ooggescheidig niet tastbaar is... is voor mij juist veel meer tastbaar dan deze werkelijkheid. Ja. Daarom, ondanks wat er hier allemaal in de wereld gebeurt... kan ik me daar nog wel vrij, wel vrij van voelen. Mm. I'm in the world, but not of it. De wereld gaat sowieso doen wat het moet doen. Mm -hmm. Maar van essentieel belang is hoe wij daarmee leren omgaan. En ja, bij te dragen om de mensen te helpen die het moeilijk hebben... Weet je, een verschil te maken. Mm
0: -hmm. Maar het begint dus bij die zelfarbeid. Eerst je eigen schaduwkant omarmen. Ja. En werken aan het verhogen van je frequentie.
1: Ja, dat uh, echt... Uh, ik, ik bedoel, waartoe zijn we allemaal hier op deze aardbol gekomen? Ik, voor mij is er maar één, één reden om, om te groeien. Heel simpel. Mm -hmm. Niet om... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Not to accumulate wealth. Niet en te dan. consumeren. ja. Ja, precies. Want, want,
0: want dat, en dat dan, als je dan alles hebt? Ja, want zo worden dan? we opgevoed, hè? Op, uh, vanaf de uh, basisschool ja. al. Ja. Eten, economie. Uh, kijk, ja. dus concurrent, je moet beter zijn, unieker, specialer.
1: Ja, en vanuit het shamanisme zeggen we letterlijk... dat we gewoon worden geïndoctrineerd. Mm -hmm. Je wordt geboren en that's it. De conditionering is compleet. Social, cultural, religious... Uh -huh. conditioning. Hoe ik over God denk is altijd afhankelijk van hoe God hier op de wereld wordt gepresenteerd. Uh -huh. Ik ben atheïst, ja, want uh, sorry. Ik mag hier geen plezier hebben. Pas in de hemel ja, worden mij 27 uh, maagden mij beloofd. Ja. <laughs> nou, ik heb geen zin om zo lang te wachten, hoor. Nee. Uh, God.
0: God. <laughs> Wat is religie voor jou dan? Wat is geloof voor jou? Omdat je zoveel diverse geloven... Ja, is voor mij wetenschappelijk.
1: Je moet het in ervaring brengen. Ik heb... Als ik zeg, ik heb God ervaren. Nou, dat heeft voor... Voor een ander mens geen enkel betekenis. Geen enkel betekenis. Maar het is iets dat je moet ervaren. Snap je? En ik kan wel omschrijven... Wat, wat, wat God voor me is. Daarover vertellen. En mensen omdat ze mij kennen en of dat ik misschien vanuit een waarachtige plek kom... dat ze hè, dat uh, ook uh, respecteren en accepteren. Ja. Maar, maar er verder helemaal geen, geen connectie of geen verbinding mee hebben... als ze het niet zelf hebben ervaren. Dan kunnen ze daar eigenlijk helemaal niks mee. Je hebt daar een voorstelling van. Maar uh, daarom zeg je religie is echt iets dat je moet ervaren... Het goddelen. Ik bedoel, als ik al soms over God heb... dan uh, denken mensen al van... nou, uh, ik heb daar niks mee met God. Ja. Zo zie je hoe negatief ze daarmee zijn geconditioneerd. Maar God voor mij is het alwetende. De hogere intelligentie in het universum. Er, er is iets dat het leven stuurt. Ik, en daarom in mijn leven heb ik geleerd in hoger beroep te gaan. Ik laat me leiden... Kijk, we leren in ons leven, het, ons hele leven lang, opgroeien. Mm -hmm. Leren wij hè, hoe in de wereld uh, te zijn. Uh, hoe je
0: te gedragen.
1: De sociale normen, cultureel, noem maar op. Uh, wegwijs te maken, dan word je ouder. Uh, uh, een baan te vinden. Mm -hmm. En je hebt je alleen maar bezig gehouden met... ik, 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 ik. dat wat ik wil... En ik zeg altijd, er komt altijd een punt van iemands leven... waar je moet schakelen en waar je wordt geconfronteerd... en gedwongen van my will be done to thy will be done. Dus dan word je ineens, nadat je alles hebt geleerd... hoe te functioneren in de wereld, wordt je dan gevraagd... een sprong te maken en je over te geven aan een hogere macht. Dat gebeurt altijd. Want dat is namelijk de evolutie van de mens. Spring je, spring je niet kom je aan, aan het einde van je leven... en dan besef je... Jezus, je mijn hele leven was om niets geweest. Was voor niets geweest.
0: Ja. Geloof je in reïncarnatie?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En geloof je ook dat dan de ziel... als die niet in dit, in dit leven van wie die is... die transitie maakt en groei... dat die dan weer opnieuw komt... Absoluut. om dat opnieuw te proberen? Ja. Daar geloof ik namelijk enorm ja. in dat de ziel ook stappen heeft, net als een
1: kind. Ja. Maar, maar weet je, dit is een mooi voorbeeld. Dit is mijn weten. Mm -hmm. Ik kan nooit zeggen, ja, ik, ik geloof van wel. Nee, ik weet het 100% zeker. Omdat ik heel veel afgelopen levens heb gezien. Niet eens door regressiesessies... maar door uh, uh, waakdromen die ik heb gehad als kind... die ik in dit leven gewoon niet kon plaatsen. Uh, en ook in mijn persoonlijke groei in de sessies die ik heb gehad... niet uh, als regressiesessies waren aangeboden... maar in ademsessies die ik nu ook aanbied. Mm -hmm. Ik allerlei afgelopen levens heb mogen zien. En hoe ik steeds eerder kwam te overlijden. Dat heel, heel veel bijzonder. levens.
0: Is dat die rebirth-therapie die je doet?
1: Ja. <kuggen> ja. En het heet rebirthing niet omdat je nu noodzakelijk weer... je je afgelopen leven, het heeft dus niks daarmee te maken. En of uh, uh, je ja, je geboorte weer moet herleven. Maar rebirthing duidt alleen maar op het gevoel aan het einde van een sessie. alsof je weer je als herboren voelt. Dat is zo mooi. Dat is een, een, een prachtige. En voor mij, ja, dan zeg ik het met volle overtuiging. Het enige middel. Men zegt, there are many roads that lead to Rome. Maar voor mij is het ademen het enige middel om er te komen. Yeah. Grappig genoeg.
0: De kracht in de adem. Uh, Wim Hof is ook een, een specialist yeah. daarin met zijn therapie. Maar ik geloof dat Osho zelf... Osho, de spirituele India, uh, die heeft ook zijn uh, dynamic meditation yeah. oefeningen. ja. Yeah. Um, hoe belangrijk is Adem en waarom is het zo belangrijk? Kijk, Adem
1: is oeroud. Ik ben kinderen aan het begeleiden, jonge volwassenen in Italië aan het begeleiden. Die allemaal in depressie zijn geraakt: zelfmoordpogingen, anorexia, bulimie, niet meer naar school willen. Met datgene, met de maatregelen die zijn getroffen door deze dodelijke virus. Ze zitten daar, het is echt een ramp. En ze zitten daar met zo'n angst. En ik vraag ze dus de vraag: wat is voor jullie het meest belangrijke in jullie leven? Dit is in Italië. Ze zeggen allemaal, ja, familie, 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 familie.
0: La familia.
1: Ja, si, 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 la familia. En ik zeg, uh, nee, er is nog iets belangrijkers. Ik zeg, je adem. En dat wordt nu ontnomen door een maskerant. Ja. <laughs> right? Oké. <Okay.
0: laughs>
1: ik zeg, jullie moeten hier goed over nadenken. En je ademt je gifstoffen uit, right? de carbon dioxide, en je ademt dat weer in. Dan kom je steeds meer in ademnood, je vergiftig jezelf. He, he. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat maskers helpen. Het beschermt je echt tegen niets, het maakt je gewoon zieker. Absoluut. Maar goed, hè, als het gaat om ademen. Dus ik ben ook gevraagd om daar, help, we hebben je hulp nodig. Die ouders die komen hier jankend binnen. Dat was een camp meeting die ik had met die vrouw. En toen zei ik, ja, wil ik wel doen, maar onder één voorwaarde. Oh, wat dan, wat dan? Ik ga geen masker dragen. En toen begon ze, ja, nee, alsjeblieft. Ik krijg het op mijn ton, boete dit, boete zus, boete zo. En ik hoefde alleen maar mijn hoofd schudden van... nope, dat ga ik niet doen. Jij vraagt mij om jouw hulp. Dan kan ik niet een masker opzetten... waarvan ik weet waardoor ze depressief zijn geraakt. Nou, oké, okay, goed dan. Nou, gelukkig binnen twee dagen hebben we alle leraren ook het masker afgetrokken. Ik heb wow. gezegd, ga nu met die ouders praten. Want het zijn onder andere ook de ouders... die die kinderen ja. daartoe dwingen. Ja. Dit moeten we weer relativeren. Ben je, zit je in het risicogroep? Right? Maar goed, dus het ademen. Om daarop terug te komen. Ademen is essentieel. Mm -hmm. uh, Hoe Ben
0: je op die techniek gekomen? Wie is voor jou daar...
1: Ik was toevallig uh, even in Nederland om een nieuwe visum weer op te halen... om terug te gaan naar Amerika. Dat waren nog de dagen dat ik vlees at. Ah,
0: je en, bent vegetarisch.
1: Uh, ik zat in een Ur Uruguayaanse steakhouse zat en uh, instantly... verliefd raakte op de bediende die daar werkte. En zij gaf me een boek van Sandra Ray. En zij zei, lees dit eens... Ik denk dat jij dat wel goed zou vinden. Ik heb het daar ter plekke helemaal uitgelezen. En in dat boek stond deze ademdiscipline beschreven. En achter in het boek het adres in uh, Hermosa Beach. En ik woonde in Huntington Beach, precies daarnaast. Wauw! Van de West Coast Center ja, van die ademschool. Uh, dus ik wist al meteen. Je kon op de vies naartoe. Ja. En die vrouw is met me meegegaan. Ik heb gezegd, joh, uh, joh hoef je hoeft niet meer te werken. Ga met me mee naar Amerika. <laughs> en ze heeft haar spullen gepakt en is meegekomen. Ja, geweldig. Ja. Yeah. Uh, geweldig. En ik ben daar meteen uh, naartoe gegaan. Yeah. En mijn eerste sessie wist ik voor het eerst in mijn leven wat ik wou doen. Dat was deze vorm van ademhaling mm -hmm. aan de mensen geven. Want het is de meest effectieve, simpele,
0: veiligste
1: manier om volledig weer in je eigen kracht en autonomie te komen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe we, hoe, een korte demonstratie. Uh, het moet vaak herhaald worden. Nou
1: ja, ik zeg en altijd, diep... als je interesse hebt... doe in ieder geval... Uh, doe in ieder geval... Uh, tien sessies met mij. Want je wil in het begin onder begeleiding. Omdat er van alles los kan komen. Want alles wat jij niet hebt verwerkt... dat slaan we in ons lichaam op. Ja. het moment dat jij gaat ademen... Ja, doe je eigenlijk... Uh, haal je de, de deksel van de, uh, mm -hmm. de, uh, de, de rijskookpan uh, af. Dus een beetje zoals het ventiel opendraaien. Ja, en dan begint alles wat je niet hebt verwerkt. Mm -hmm. uh, dat kan ineens weer omhoog borrelen. Los Loskomen. Los okay. Dus op dat moment is de begeleiding essentieel.
0: En wat zou je dan doen? Dus uh, als je even kort ge een voorbeeld geeft hoe je dan te werk gaat... Dan kunnen mensen zich uh, ja, als ze geïnteresseerd zijn aanmelden voor de sessie. Waar ja, een en een, en waar een sessie
1: duurt uh, gewoon uh, gemiddeld twee uur. En als ze binnenkomen is het eerste wat ik vraag... wat kan ik voor je betekenen? Uh, waarom ben je naar me toegekomen? Dus ik ga gewoon meteen naar het essentiële. Mm -hmm. Heel veel mensen, ja, omdat ik gewoon niet goed adem. Dus dat is al een, een, een goede indicator...
0: Als het van zichzelf al Dat de al tijd weten. is yeah. dat
1: ze rijp zijn. Maar sowieso iedereen door die bij mij uh, terechtkomt... weet ik al van tevoren, oké, okay, ze zijn er klaar voor. Uh, Daar gaat het gesprek altijd vooraf. Ik wil een beetje dingen in beeld brengen. Alhoewel het absoluut niet belangrijk is... om in het verleden te gaan spitten... en allerlei dingen boven water te halen, zoals in de psychotherapie. Is helemaal niet nodig. Iets komt nooit uit het niets. Right? Ergens zal het zaadje wel zijn geplant... Uh, waar deze problemen uit zijn ontstaan. Maar dat,
0: is nu dat niet doet doen. helemaal niet toe. Nee. Maar het
1: enige reden waarom ik bepaalde vragen stel... is om te kijken wat voor wezenlijke beslissingen je zou kunnen hebben genomen... waar je niet meer van bewust bent. Mm -hmm. In tijd, plek ja. uh, en uh, een bepaalde persoon. Hey, weet ik veel, mijn vader heeft me ooit eens geslagen... omdat ik uh, van iets werd beschuldigd waarvan ik onschuldig ben geweest. Dus ik kreeg klappen om iets waar ik onschuldig voor was.
0: Dus, ik heb dus de conclusie de die ik verteld. heb getrokken
1: in die tijd, ervaringen en, en, en persoon was... nou, als de consequentie van de waarheid zeggen dit is... dan zal ik nooit meer de waarheid vertellen... Dus ik heb mijn hele leven lang ten opzichte van autoriteitsfiguren alleen maar gelogen. Besluit. Dat heeft mijn hele leven bepaald. Nooit meer ja. uh, autoritaire mensen uh, uh, nooit, no nooit te vertrouwen. Maar goed, dus te kijken naar die wezenlijke beslissingen die we hebben genomen, want die beslissingen waar we misschien niet meer van bewust zijn, die bepalen nog steeds hoe ik. Uh, in, dit, dit in de wereld staan. Right? Daar ben ik mijn gedrag op aan gaan passen. Right? Dat is toen... mijn geloofsovertuiging geworden. En onder die wet... ben ik blijven leven. Dus ik had altijd met alle banen... die ik heb gehad... altijd conflict... met uh, de autoritaire... Met de managers. Met de, ja, met de leiding. Ik had altijd bonje met politie... Ik, ik provoceerde ze ook nog eens. Ik lokte het ook echt uit. Ja, ja want ik was aan het rebelleren. Yeah. Wat mij betreft uh, waren ze allemaal... the worst names of the book. Yeah. Dus, en daarna gaan we ademen. Mm -hmm. Weet je? Maar ik help ze ook het verband zien. Vanuit de patronen te kijken. Uh, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En waaruit zou dat kunnen ontstaan? Mm -hmm. ik, een heel groot aspect van, van het bewust worden... Is dus ook uh, te kijken naar de invloed van geboorte. En als ik het heb over geboorte, dan heb ik het over conceptie, de prenatale invloeden. De geboorte zelf, de transitie van het bekende naar het onbekende. Mm -hmm. En de eerste mensen die je hebben opgevangen. Mm -hmm. nou, als dat voor jou traumatisch is geweest, ra, ra, waarom je dus het onbekende niet vertrouwt. Daar heb je het al. Ja. Daar komt het vandaan. Dat we bang zijn voor het onbekende. Want ja. Onder de beste omstandigheden ben je gewenst. Je bent in een symbiose met je moeder. 24 uur womb service. Ik hoef <laughs> mijn eten niet te kouwen. Mm -hmm. right? Centraal verwarming. Ook milk. <laughs> Heerlijk. Dat is eigenlijk waar de mens nog steeds naar snakt. Mm -hmm. Dat gevoel is er nou niet iemand... die me alles geeft wat ik nodig heb. Die inziet als ik in de problemen zit. Right? Weer in, in die walhalla. Yeah. Weet je? In de bliss. Ja, helaas... Nee. En toen kwam de onvermijdige pijn van mijn geboorte. Dus ergens, diep in ons psyche, zit altijd het gevoel van... ja, maar je weet maar nooit. Ja. En daar zijn we zodanig op ingesteld... dat altijd wel wat gebeurt. Uh -huh. ja, mijn vader was ook zo. Ja, maar je weet maar nooit. Hè. Je moet altijd wat geld op, uh, op zak hebben. En je moet altijd zorgen dat je goed verzekerd bent. En, en, zo, en zo, huisje, boompje, beestje. Zekerheid. En ik was juist altijd de tegenovergestelde... En dat hij uh, ook uh, een keertje in een ruzie... mij voorhield dat ik een niets was. Je bent een niets. Bent. En ik, uh, ik vond het altijd geweldig een niets te zijn. <laughs>
0: ja. Echt waar? Ja. Ik
1: Heerlijk. Zei, ik zei altijd tegen jou, ik, heb, ik, had, ik had nooit ambities. Ja, en dat ja. vond hij verschrikkelijk.
0: Och, ja. wat moet hem dat woedend hebben gemaakt, zeg.
1: Ik was bezig uh, me ont te ontkoppelen van ja. deze wereld. En wie iedereen wou dat ik, dat ik was... Ik wou mijn eigen identiteit vinden. Mm -hmm. Dus uh, ja, ergens een compliment. Alhoewel het wel enorm pijn deed... Yeah. Dat, hij, dat hij mij die erkenning niet gaf.
0: Want dat is uiteindelijk wel wat we verwachten van onze opvoeders. De erkenning. Ja, de liefde, ja absoluut. absoluut. Wat je ook doet, ja. Yeah.
1: Dus terug naar het ademen. Doen we een, een uur ademsessie... Mm -hmm. En wat daar gebeurt, dan? Doe eens even wat voor. Wat daar gebeurt is,
0: ja. is miraculeus. Is het is chaotic breathing en dan relaxing? Is it
1: nee, want toen ik voor het eerst weer naar Nederland kwam... en ik bij, in de Roos uh, ruimte ging huren... Ja, waren ze eerst een beetje terughoudend, want ja, er wordt toch heel veel geschreeuwd <laughs> tijdens de sessie. Toen moest ik zo lachen. Ik zeg niet in mijn sessies. Okay. Integendeel, schreeuwen geeft alleen meer energie aan, mm -hmm. het, leid, aan het leed... En de negatieve ervaring die je hebt, oh, dat yeah. is helemaal niet nodig. Je moet inzien. Als ze ineens in die energie komen... Ik zeg alleen, doe je ogen eens over. Kijk maar aan. Hier en nu ben je veilig. Hier gebeurt helemaal niks. Het is een oude herinnering die ineens omhoog komt. Maar dat zie je alleen maar om één reden. For the purpose of healing and release. Je mm -hmm. komt er nu van los. Dit is jouw heling. Right? You need to feel it in order to heal it. Dus ik help ze gewoon op een liefdevolle, zachte manier. Mm -hmm. Met alle emoties van dien. En daar is het adem voor nodig. Hou je adem open, ondanks dat je aan het snikken bent, aan het huilen bent. Maar door dat schokkende in het huilen... Ja. Right, probeer je eigenlijk je emoties weer af te remmen en weer onder druk te houden. En als je gewoon je adem open Dan mm -hmm. krijg je een golf door van golf. Ja. van opgeslagen energie... die de trauma steeds blijft veroorzaken. Mm -hmm, mm -hmm. En dan kom je in een... woem, lawine. Oh, in, in de gelukzaligheid. Ik vond
0: het nu al, Robert, ja. toen je dat zo idee Dan wow. kom je
1: in de gelukzaligheid. Dan, hè, de tranen die, die ja. lopen. Maar dat is de energie die weer vrijkomt. Mm -hmm. Dat is zo mooi. En wow. eh, zo'n eer om dat te mogen begeleiden. Mm -hmm. Omdat dit voor iedereen werkt. Je het is op... niet zo, ja, voor jou werkt het, maar voor jou niet. Nee. Als iets moet werken in het leven, naar mijn gevoel, moet het altijd werken. Ja. Niet soms wel, soms niet. Het moet altijd werken. En ademen, om weer over het ademen te hebben: Adem is leven. Alles wat jij over jouw adem zegt in een sessie, is wat je eigenlijk zegt over het leven. Oh, dat valt me wel zwaar. Ja. hoef ik alleen maar vragen: waar heb je het mee zwaar in het leven? Ja. Right? Het is zo mooi. Alles is in jouw adem onthouden. Jouw hele levensstelling, jouw gedachtegoed. En omdat ik dit al zo lang doe... ik, bedoel, ik vang hun hele gedachtegoed op. Mm -hmm. Aan de hand van hoe ze ademen... weet ik precies waar ze psychisch-emotioneel zijn.
0: Mm -hmm. Ja. Dus het is ook psychosomatisch. Zeker. Ja. Ja. En het vastzitten van die opgekropte emoties... vaak in je borsthoogte. De chakra. Ik ja. weet niet of je daar ook mee werkt... Van je keel tot je borst zit zo vaak vast bij mensen. Die je hoort dan dat ze echt zo praten. Ja. Echt, Hier heel hoog, niet naar de buik. Ja. Dat, dat schud je dus helemaal los met je oefeningen.
1: We hebben ons, van ons hartchakra hebben, zijn we ook in scheiding gegaan. Maar het hart ja. is het meest belangrijke orgaan van je, van je lichaam. Het brengt dus de lagere chakra's en de hogere chakra's samen. Waaruit het hart. Een magneet wordt. Het is een oscillator. Mm -hmm. Daarom de cliché: volg je hart. Want vanuit je verlangen, en als je daar een heel duidelijk beeld bij hebt, en je jezelf in die frequentie kan neerzetten, waarin in de nabij toekomstige hè, ervaring die jij graag zou willen moet je in die frequentie zitten. Dus het gevoel. Als je het niet gelooft, gaat het nooit gebeuren. En als je dat beeld, die visualisatie daarvan... en het gevoel kan behouden over tijd... zal het zich manifesteren.
0: Maar je zegt nu gevoel... dus je moet het eigenlijk weten dat het er is.
1: Niet denken, ja. voelen. Want de, het gevoel is de energie. De frequentie waarin jij jezelf moet neerzetten... waarin manifestatie mogelijk ja. is.
0: En ik denk dat mensen heel vaak daar een misvatting maken. Dat als ze ergens in geloven dat dat alleen maar met de mind is. Maar je moet het voelen, weten.
1: Ja, het is niet genoeg alleen maar uh, erover te denken. Ja. En daarom komen heel vaak mensen... Ja, ik zit al zo lang... Het een niet. liefdevolle partner... een liefdevolle liefdesrela volwaardige liefdesrelatie... Uh, 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 te wensen. Waar is die prins op de witte paard? Precies. Ik zeg omdat jij het niet gelooft. Ja, wel, ik geloof er wel in. Je gelooft er niet in. Mm -hmm. ja, dan, en toen, toen zei inderdaad een vrouw tegen mij ja, uh, ik ben naar waar zegt ze gegaan en die zei tegen mij ja, je kan de eerste vijf jaar dat wel schudden ik zeg ja, nou het is maar een kwestie van wie je gelooft als je haar wilt geloven yeah. maar ik zeg tegen jou jouw liefdesrelatie die staat al lang op de hoek op jou te wachten en dan belt ze niet eens twee maanden later mij op ja, je zal het nooit geloven nee, oh. hey, dat moet je niet aan mij zeggen ik weet al wat je gaat zeggen maar geloof je het zelf wel Hmm. Maar zij geloofde in het niet. maar Alleen maar doordat ik het heb gezegd. joh, die relatie, daar heb ik al het zaadje geplant. De mm -hmm. relatie die jij wenst, zoals je die wilt... staat al lang op je te wachten. Heb ik het voor haar mogelijk gemaakt? Mm -hmm. Ik heb daar het zaadje geplant voor een, een nieuwe uitkomst. Ondanks dat zij het niet geloofde. Maar dat is ze dan onbewust gaan kweken. En in de kortste keren... Ja had
0: ze die relatie. Dus ze gaf gewoon, jij gaf haar eigenlijk permission. Toestemming om dat te geloven. Ja. En dat doet wonderen blijkbaar. Ja. De permission. Want we houden onszelf ook tegen. We geven ons geen toestemming, lijkt het om gelukkig te zijn.
1: En, en dat is het dus. We trekken. moeten ons ontvankelijk maken. Ja. We, moeten, we kunnen wel iets wensen, maar als we daarvoor niet openstaan, ontvankelijk maken, dan gebeurt
0: er niks. Ja. Ik denk dat dat ook te maken heeft met wat we altijd zo gestraft zijn als we iets wensten. En wat we niet kregen, wat nooit heeft kunnen plaatsvinden. Waar ook een stukje rouw in zit, zelfs. Dat het zo diep kan gaan, hè? dat mensen daardoor.
1: Ja. Nou ja, het begint al in die wezenlijke momenten. waar we als kind niet tegemoet zijn gekomen. in de liefde die we op dat moment nodig hebben gehad, ondanks dat we zeker. Weet je wel, liefde is geweest. Maar heb je het op die wezenlijke momenten gekregen, op het moment dat je het nodig hebt gehad? En een, voor een kind is de conclusie heel snel getrokken mm -hmm. dat ze zeggen, nou ja, voor mij is het niet weggelegd. En ophouden te vragen, gedisillusioneerd, gedisillusioneerd worden en ophouden te vragen. Maar voor mij is vragen weer je te verbinden met het verlangen. En het verlangen is een teken van mijn levensvreugde. Right? Oh cool. ja, als ik tegen mijn kind zeg... ja, die fiets, kan je wel vergeten. Het geld heb ik niet. Mm -hmm. Ontneem je hem, right? zijn creativiteit... Ja. En, en het recht om gewoon te mogen verlangen. Ja. Als ik het geld niet zou hebben... hé, hey, wat voor fiets is het dan? Gaan we naar tijdschriften kijken? Nou, knip maar uit wat je mooi vindt. Nou plakken we even aan de muur. Hoeveel moet het kosten? Nou, schrijven we dat ook even op? Of knippen we het uit... Je okay. creëert het. Ja, ja, ja. Ik zeg nou, als mensen hier thuis komen... zeg maar dat ze even een muntje mogen gooien in je spaarpot. Weet je wel? Ja. En hoe, hoe kunnen we het nog verder... Eh,
0: eh, ja, geld uh, op. Ja. creëren om dat te kopen? Mm -hmm, mm -hmm. Weet je? Je creëert daarmee zelfs ondernemerschap. Ja. En zelfredzaamheid. Dat vind ik zelf een hele belangrijk thema. Eh, wat heel veel nu met... Je werkt ook met jongeren... Eh, de zelfredzaamheid in de mens lijkt weggegeven te zijn aan een overheid. Aan een instantie. Hoe, hoe zie jij dat nu als we dus terugkomen weer op de huidige wereld... waarin we leven en zo afhankelijk zijn gemaakt van de mensen daar bovenin? Ja, ja dat is een, een heel groot,
1: groot stuk. Omdat ik al zei, ik heb altijd gevoeld dat deze wereld op zijn kop staat dat alles anders is dan, dan het is. En het naar mijn gevoel gewoon anders moet zijn. Zoals ik... Ik heb altijd diep van, van, van binnen het geloof geloofsovertuiging gehad... dat er geen enkele reden is... voor een mens om ziek te zijn op deze aardbol.
0: Dat had je van kind af aan al, hè? Je ja, ja.
1: Ze ja. kregen geen pil door mijn strot. En in, in, in India was ik altijd doodziek. Ach. Omdat ik daar plat ben ingeënt. Ik was dood en doodziek. Maar ze kregen geen pil door mijn schot.
0: Waarom omdat... ben je plat ingeënt daar in India? Nou ja, Angst uh, voor polio, whatever.
1: Nou ja, dat, dat was normaal. Dus ieder jaar moesten we, vlogen we terug. Moesten we terug uh, naar, uh, naar Nederland. En dan werden we in Den Haag door de Rijksgeneeskundige dienst, werden wij gekeurd. Werd je helemaal doorgelicht. Helemaal uh, onderzocht. En toen werd je volgepompt met cholera, met tyfus, met polio. En heel vaak in India werd je uit de klas gehaald. En dan moest je in de rij gaan staan. En dan werd je ook weer met een of andere cocktail toegediend... waar ik tot de dag van vandaag niet weet of mijn ouders dat wel wisten. En ik was, al, ik was altijd doodziek. Het is wel zo dat ik, dat ik nooit had begrepen... ja, waarom alleen maar ik dan en niet mijn broers en zus? Hmm. Ik heb pas relatief kort geleden door, ik denk... Uh, ik denk, Dr. Bruce Lipton. Ik denk dat hij het was. Bijzondere man Die in een interview zei... Ja, luister, het, het, het meest belangrijke... Uh, voor het ontwikkelen van je immuun... zijn jouw mandelen Want die neemt, die neemt, zuigt gewoon alles op... en gaat daar al antistoffen tegen. Uh, tegen amandelen? Uh, ja. ja, mandelen is your die first line of defense. Ja, en mijn amandelen zijn eruit gehaald. van mij ook. Ja. Ja, dus dat wist ik niet. Jouw mannen dat zuigen alles op en gaan daar nou al antistoffen tegen uh, opbouwen. Dat als inderdaad een virus bij je binnenkomt, mm -hmm. uh, het meteen de stoffen daartegen hij heeft, de antistoffen, om het te
0: bestrijden. Ja, Reageren, ja, dat is logisch ook eigenlijk. Ik en klien. toen viel bij
1: mij het kwartje. van ja. yeah, I nee, mean nee. Want voor India ja. waren we in Griekenland. In Nederland. Waar ze mijn, mijn mandelen eruit hebben gehaald. Omdat ze ontstoken waren. In plaats van te begrijpen... waarom zijn ze ontstoken... Ja. en daar al te kijken... Mm -hmm. en mij de goede uh, supplementen te geven... was helemaal niks aan de hand geweest. Maar dat was ook weer iets normaals. Ja, ontstekingen, mandelen ja, eruit halen. Ja,
0: ijsjes eten. Nou, en, uh...
1: Je kan toch in een auto... de autofilter er niet uithalen? <laughs> Weet je wel? En dan denken dat je nog goed functioneert... Ja. Het is, wow. het is een bende wat ze, wat, ze allemaal doen, wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik bedoel, yeah. ja, het is normaal dat uh, alle mannen vanaf 45 jaar last zullen krijgen van een prostaat. Dat vinden ze allemaal normaal. Uh -huh. uh, nee, ho hoezo gebeurt dat? Oh, één op de vijf vrouwen riskeren een baarmoederhalsgang. Uh, nee, hoezo? Wat is dat allemaal voor on onzin om dat yeah. allemaal te gaan normaliseren? Uh -huh. Dat is onzin. Nou, ja,
0: alsof dat hoort bij de mensheid. Alsof ja. dat erin is gezet. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dat komt dus door de medicijnen die zijn toegediend. De ziektes. Ja. De vaccinaties. Ja.
1: Dus dan heb je het over de oorlogen. Ik heb nu laatst een, een zakenman uh, ontmoet. Een hele aardige vent. Echt zo'n integere man. En je zou hem kunnen veroordelen, weet je wel. Want hij zegt, ja, ik, uh, ik lever alle partijen in een oorlog met alles wat ze nodig hebben om oorlog te voeren. <laughs> dus, die, dus die vent is schat helemaal rijk. Nou, moet ik hem veroordelen? De wereld is zoals het is. Als hij het niet was geweest, had iemand anders het gedaan. Ja. Right? Dit is wat hier in de wereld gewoon gebeurt. Tegen mij, ja. hij zei, Gommert... ze zullen... en over de ze, dat uh, kunnen we ook wel over hebben... maar is niet nodig, maar ze zullen er altijd voor zorgen... dat er minimaal 25 oorlogen altijd uh, op de wereld uh, gaande zijn... Big business, big, big business. Ja. Dus uh, nou, kijk naar het educatief systeem, kijk naar de bedrijfswereld. Ik heb dus, en dat, dat is dus dan het positieve kant van het feit... dat ik business heb gestudeerd en een tijdje als management consultant ben gaan werken. Want ze hebben het over, we hebben zoveel miljoen verlies geleden. Wat een onzin. <laughs> Waar baseren jullie dat op? Uh -huh. Ze zijn alleen maar met nummertjes aan het goochelen. Uh -huh. Uh -huh. Weet je? En het gaat alleen maar steeds om meer en meer profijt en uh -huh. meer winst en meer en meer. Meer. Uh -huh. en meer en meer en meer. In wat voor een samenleving leven we nou? Uh -huh. Weet je? Gedreven uh, om maar te moeten presteren, te uh -huh. functioneren. Weet je? Wanneer gaan we nou eens ooit naar binnen? Weet right? je? Wat ik leuk vind, is dat ik eigenlijk ook een beetje weer terug ben gekomen... in het met elkaar uitwisselen. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik moest, uh, ik moest een kroon op een, een tand geplaatst krijgen. En uh, die tandarts die vroeg aan mij... zullen we uitwisselen met ademsessies? Ha. Ik zei: yeah. ja, ja, Barter deal. Ja, ja, barter. Bartering, just like Bartering. in the old days. Yeah. Dat vind Geweldig. ik zo mooi. Weet je, dat, dat maakt mij zo blij. Ja. En heel vaak als mensen dus tegen me zeggen... van ja, ja, er moet er op rood op de, klank, op de plank komen... dan moet ik altijd lachen. Want ik denk altijd, dat zeg ik dan niet tegen hun. Jullie moesten eens, moest, moest eens weten. Omdat ik zoveel zonne, zonne een enkel beetje geld heb gedaan. Zoals ik zei, in Amerika met 10 dollar nog op zak... Ja. daar in de bus ben gestapt. Right? Mm -hmm. En in Las dus op een gegeven moment toen de dollar drie gulden waard was... verdien ik 6000 dollar per maand. Wauw. Van 10 euro in mijn zak. En ik ja. werkte maar acht maanden per maand. En die vier maanden huurde ik een pick-up truck. En dan ging ik de woestijn in. Op zoek naar, uh, naar mezelf.
0: Naar jezelf. Prachtig zeg. Ja. Dus die zelfredzaamheid... Um, dat is wel de essentie ook om hieruit te komen. Naar binnen gaan en vertrouwen hebben in dat je een weg vindt. Ja. En dat het pad zich voor jou...
1: Ja, maar, maar ook... Want dat ook vertrouwen, hè, dat is zo'n groot woord. Ja, ver vertrouw nou. Als ik al het bewijs heb niet te vertrouwen. Right? Osho heeft dus een boek geschreven... dat beveel ik iedereen aan te lezen. Dat heet Courage... The Joy of Living Dangerously.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ondanks je angst... Je loopt op de rand van de afgrond... maar je hebt je nog nooit zo levendig gevoeld... als ooit in je leven. Right? Mm -hmm. Je moet het risico nemen. You need to burn your bridges. Dat betekent... er is geen terugweg. Er is geen terugweg. No way back. Ik zeg altijd, dan lukt het altijd. altijd. Want er is geen andere nee, weg dan voorwaarts. Weg yeah. Dan pas... gebeuren er dingen... Mm -hmm. Ik werd uit huis gekuierd, om het maar zo te zeggen. Mijn broer zijn vriendin vond het niet zo leuk dat ik daar zat. Ik was weer even uit Amerika terug. En ja, mijn broer die, die stond natuurlijk achter zijn vrouw. En toen ben ik uit huis gezet. En toen liep ik door Amsterdam met mijn koffertje heel zielig te doen. Ik wist begot niet waar ik heen moest. En toen kwam het stemmetje in mijn hoofd. Ik was wel goed op weg in mijn spirituele groei. Ik kwam het stemmetje in mijn hoofd. Jij ja, wil toch vrij zijn? Dan moet je ook vrij van je familie zijn. Mm. Toen was het over. En ik, was, ik ben niet iemand die om hulp vraagt. Maar ik had maar één telefoonnummer. Dus om drie uur s ochtends heb ik gewoon die persoon gebeld. Die nam niet toevallige wijze. Weet je wel. God in action. To be. Ze nam op. Yeah. En ja, kom maar langs. Ik ben <laughs> daar drie weken gebleven. Weet je, en... Ja, dan zie je weer alle deuren die ineens opengaan. De volgende dag ben ik vroeg, was het mijn verjaardag. Zat ik aan de Amstel op een bankje. Mm -hmm. En toen kwam, dat was heel vroeg in de ochtend, kwam een man langslopen. Hij zag me op het bankje zitten. Hij zegt, wat doe je daar? Ik zeg, ik vier mijn verjaardag. Alleen? Ik ga naar een vriendin. Die is ook nieuwjaar. Kom en vier met ons mee. Wow. Dus ik ben met hem meegegaan en het was een... De uh, Latin community in uh, Amsterdam. En twee weken daarna heb ik mijn eerste training gegeven aan hun, mm. hè, de groep van twintig man, uh, in Nederland, voor <laughs> de Latin American community. Hoe prachtig is dat?
0: Wat gaaf zeg.
1: Weet je wel? Ja, ja. dat soort dingen. Ja. Daarom zeg ik: laat je leiden. En Zeker. ondanks dat je bang bent het onbekende tegemoet te gaan, je weet dat kan hoogstwaarschijnlijk met je geboorte te maken hebben. Okay. Ik durf te verder voor iedereen. Maar ondanks je angst... maak, maak de stap. Dive deep. Ja. En ik zeg tegen hen... dat is niet een belofte dat het goed komt. Ik garandeer je dat. Promises are meant to be broken. Maar ik zeg, I guarantee you. Want er zijn gewoon wat universele wetten waaronder wij leven. En als je die begrijpt, dan is het maar één, één, één weg. En dat is voorwaarts te gaan. En hij zegt... Uh, Always forward, never straight. Weet je? De ene beslissing voert je naar het andere. Voert je weer naar het andere. Het is nooit een kwestie van... oh, ik ben bang dat ik het verkeerde beslissing neem. Nee, er is alleen maar beslissing. En als je die beslissing niet had genomen... had je hier niet ontdekt dat dit misschien niet... hetgene is waar je naar zocht. Maar leidde je wel naar het volgende. So we need to move. Als je niet in beweging komt... dan uh, zit daar geen enkel groei meer... Uh, groei meer... Goed, in.
0: Hele mooie, hoopvolle wijze woorden, Robert. Hartelijk dank. Ja, yeah. dank je wel, Ik heb enorm uh. genoten <laughs> van je ja, wijze en je kennis. Ja. En uh, waar kunnen luisteraars je vinden? Dus voor je trainingen om even iets te sturen. Waar kunnen ze je vinden? Met je connect.
1: Mijn uh, website is mana. Mana Dubbel N? Ja, Dubbel N. A, .com. .com. Mm -hmm.
0: En je e-mailadres? Je e-mailadres e
1: is robert met 1b. R-O-B-E-R-T. -R at Lifesource.com.
0: Super. Ja. En, en iedereen zo... is welkom
1: naar uh, Italië te komen. Mm -hmm. En willen ze in het diepe springen? Al helemaal.
0: Buy the ticket and go.
1: And go, jump. Yeah. En uh, ik zeg: Het hoeft. Het hoeft ademwerk niet te zijn. Vind iets dat voor jou klopt. Ja. Bijt erin en laat niet meer los. Met volle overtuiging. en ga niet spiritueel shoppen. En een beetje van dit en een beetje van dat. En nee, vind iets dat jou, dat jou ligt. Mm -hmm, mm -hmm. Wat je hart doet zingen. En, en laat niet meer los. Je moet in datgene wat je, wat je doet investeren of wat je beter maakt, investeren. Nooit zeggen, want dat is het gevaar van de ego. Dan heb je een paar jaar je werk gedaan... dan komt ineens de ego, nou, ja, zie je, het heeft helemaal niet geholpen. Kijk, je zit nog steeds in de, in de oude hè, shit. Dat is altijd het gevaar. Die ego wil je weer terugduwen in je oude patroon. Ja. Dat zijn uh, super-ego-stemmen in je hoofd. Ja. Daar moet je geen gehoor aan geven. Als ik dit niet had gedaan, had ik hier nu niet gezeten. Blijf investeren, geef het niet op. En ik zeg altijd, ik zal door blijven groeien tot aan mijn laatste ademtuig.
0: Prachtig, prachtig. En hopelijk duurt dat nog heel lang, want we hebben je echt nodig, Robert. Dankjewel ja, dank je wel voor Ja, ik dank jullie. Ja. Jullie ook, echt super. En heel veel plezier, vreugd ja. Ja. in Italië.
1: Ja, dank je wel. En hey, waar we ook zijn in de wereld, kom langs. Jullie zijn altijd welkom.
0: Hartelijk dank. Ja. We weet je, we het leven connect. moet
1: gevierd worden.
0: Dat is uh, hoe wij erin staan. Zeker. Prachtig, wij ook. Hartelijk dank, Robert. Het gaat je goed. Dank je.